0: Heute habe ich eine sehr, sehr wertvolle Episode für dich. Wir haben ja schon in mehreren Folgen darüber gesprochen, wie wichtig Content-Marketing eigentlich für Freizeitanbieter ist und in der heutigen Episode spreche ich mit Liam Kreutschmann darüber, was gute Inhalte eigentlich ausmachen, wie du als Freizeitanbieter oder Zulieferer packendes Storytelling betreibst und du bekommst ganz viele Quick-Tipps, die du einfach umsetzen kannst für dein Business und mit denen du direkt dann auch durchstarten kannst. Viel Spaß bei dieser inspirierenden Podcast-Folge. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Liam Kreutschmann. Liam macht Content-Marketing, PR und Social Media mit seiner Agentur magisch. Das Ganze bietet er sowohl für Zulieferer als auch für Freizeitattraktionen an und wir sprechen heute über die Wichtigkeit von Content-Marketing, Storytelling und PR-Arbeit und wie du damit ganz einfach anfangen kannst. Hi Liam! Hallo, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass du dabei bist. Von wo aus schaltest du dich zu?
1: Ich sitze gerade in meinem äh, Homeoffice-Arbeitszimmer in Essen in Nordrhein-Westfalen.
0: Okay. Und du warst, glaube ich, auch äh, in letzter Zeit auf... äh, Nee, in Orlando warst du jetzt nicht, oder? Du warst nur in äh, in Barcelona auf auf der IAPA.
1: Ja, ja genau. Ich äh, In Orlando war ich diesmal nicht. Äh, das habe ich dann aus der Ferne beobachtet. In meinem LinkedIn-Feed äh, äh, war natürlich alles voll davon. Aber in Barcelona konnte ich äh, dann persönlich dabei sein. Genau, wie viele andere aus der Branche auch, äh, hat es mich dann ins schöne Katalonien, Katalanen,
0: Katalanien? Ich bin jetzt auch nicht äh, ganz Kat- sicher. Ja, nach Spanien. Katalonien, <lacht> keine Ahnung, auf Spanisch <lacht> heißt es <Katalunia. lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall nach Spanien, auch wenn die Barcelona ja. das vielleicht etwas anders sehen, verschlagen. Okay. Und äh, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du eigentlich zur Freizeitbranche gekommen? Also eine Faszination ist definitiv schon sehr lange da.
1: Ich sag immer, wenn ich das gefragt wurde, was, was war so das Erste, woran du dich erinnern kannst? Es gab mal, als ich zehn war, in der lokalen Tageszeitung aus der Region, wo ich herkomme. Ich komme aus Rostock und da gibt es die große Ostsee-Zeitung. Das ist da so die Zeitung, die alle lesen. Da gab es mal einen Artikel, äh, der hieß Zehnjähriger plant Erlebnispark. Ähm, das war ich, da war ich zehn Jahre alt Geil. und äh, hatte in meiner kindlichen Naivität beschlossen, äh, doch jetzt äh, Young-Entrepreneur zu werden und auch einen Freizeitpark zu planen ja. und äh, hatte dann einfach verschiedene Tageszeitungen angeschrieben äh, und den von meinen Plänen berichtet. Und der ostsee war diese kleine Anekdote dann tatsächlich eine halbe Seite wert, also ganz egal. schön viel Platz in so einer Tageszeitung. Ja. Und das ist dann quasi gleichzeitig der Anfang meiner, äh, meiner großen Freizeit Zeit, äh, Faszination andererseits aber man könnte auch sagen, der Anfang meiner PR-Aktivität, weil letztendlich mache ich ja heutzutage auch nichts anderes, ja. äh, bloß halt nicht für mich, sondern für andere und bringe diese in die Medien. Damit hat es dann so angefangen und äh, in den ganzen Teenagerjahren äh, hatte ich das äh, natürlich so hobbymäßig verfolgt, äh, war dann in diversen Foren aktiv, wie viele andere sicherlich auch äh, und äh, im Studio, muss ich sagen, hat es dann tatsächlich für ein paar Jahre so ein bisschen nachgelassen, ähm, da habe ich das immer noch so ein bisschen verfolgt, aber nicht mehr ganz so äh, intensiv. Auch die Freizeitparkbesuche sind dann deutlich äh, nach unten gegangen. Ähm, aber jetzt vor ein paar Jahren äh, ging die Faszination wieder richtig los und äh,
0: ja, deshalb habe ich auch beschlossen, dann in dieser Szene jetzt durchzustarten. Und was ist denn aus deinem äh, Freizeitpark in Rostock geworden? Aus dem Freizeitpark in Rostock ist leider nichts geworden. Die Gegend da ist ja lange Zeit äh, quasi
1: ein Niemandsland gewesen, was Freizeitparks angeht, bis jetzt die letzten 10, 15 Jahre dann die Karlsdörfer äh, ordentlich angefangen haben zu investieren. Äh, Aber aus meinem eigenen Park ist bislang leider noch nichts geworden. Da müssen wir noch wahrscheinlich ein bisschen
0: warten. (lacht) Den hast du wahrscheinlich nur am Computer mit Rollercoaster Tycoon gebaut. Ja, genau, was
1: man halt damals gemacht hat. Genau, Rollercoaster ja.
0: Tag und 1, Rollercoaster Tag und
1: 2 waren da so die großen Programme. Später kam dann noch so ein bisschen No Limits dazu, aber dabei ist es dann leider auch geblieben.
0: Und wann hast du jetzt deine Agentur gegründet und äh, ja, wie, wie kam es denn dazu, dass du, dass du dir gedacht hast, hey, jetzt gründe ich eine Agentur und äh, helft da mit Freizeitanbietern?
1: Die Agentur habe ich diesen Sommer gegründet, im Juli 2021. Also ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr jung. Mhm. Und es kam dazu, dass ich davor mehrere Jahre in zwei PR-Agenturen in Berlin gearbeitet habe. Einmal in kurzer Zeitraum und dann einige Jahre länger in einer anderen Agentur. Das waren Agenturen für PR, Brand-Storytelling und Content-Marketing eben. Und ich habe dort zahlreiche andere Unternehmen beraten, also viele Startups, dann äh, auch größere Unternehmen später und war dann für die Eigen verantwortlich, zuständig und irgendwann dachte ich mir doch, ähm, ja, ich habe hier so Kunden und Thematiken, wo ich mich immer wieder reinarbeiten muss, wo ich mich immer wieder reindenken muss, warum machst du das denn nicht einfach für äh, Unternehmen, wo du so eine richtige Begeisterung für hast, äh, was dich richtig fasziniert und das ist dann eben die Freizeitbranche und dann lag es eben auf der Hand äh, zu schauen, was kann man denn in diese Richtung machen. Und äh, dann habe ich mir erstmal mal umgeschaut. Äh, was gibt es denn da schon? Es äh, gibt die eine oder andere äh, Werbeagentur, auch Designagentur, äh, die sich natürlich auf diese Art von Kunden spezialisiert haben. Da gehörst äh, du natürlich auch dazu. Ähm, aber das war äh, ja nicht das, äh, worauf ich hinaus wollte. Also ja. bei geht es dann äh, ja ein großer Faktor ums, ums Texten, äh, um textlichen Content. Äh, auch die Mechanismen dahinter und diese Art von Anbietern gab es noch nicht. Da gab es dann eben Positionen innerhalb von verschiedenen Attraktionen, die das dann so ein bisschen abgedeckt haben. Ähm, um, aber ehe ich mich dann eigentlich darauf bewerben konnte, kam dann quasi äh, Corona dazwischen. Äh, und äh, der ein oder andere Zuhörer kennt das ja vielleicht aus seiner Attraktion. Dann war die Priorität Nummer eins, nicht erstmal neue Leute einzustellen, sondern mhm. eben das zu erhalten, was man schon hat. Und das war dann so ein bisschen die Initialzündung, dass ich mir gedacht habe: Okay, dieser Markt äh, hat Potenzial. Äh, es gibt keine externen Anbieter, die das anbieten, was ich anbieten möchte. Da machst du halt was Eigenes draus. Und so kam es dann, dass ich dann diesen Sommer äh, selbst durchgestartet bin. Ähm, das war deshalb auch ein ganz günstiger Zeitpunkt, äh, weil das äh, in dieser Zeit dann auch so wieder losging: das Unternehmen und äh, aus der Freizeitbranche einfach geschaut haben. Okay, wie können wir uns dann jetzt neu positionieren? Äh, es kam wieder ein bisschen mehr Mut auf und ein bisschen mehr Freude, äh, Dinge auszuprobieren. Äh, nach all den Monaten äh, des ersten, zweiten Lockdowns, äh, ja, wie gesagt, wo die Prioritäten anders sind, war das eben so ein bisschen so eine Phase der Entspannung und der Euphorie, habe ich so wahrgenommen. Und äh, ja. ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir äh, auf dieser Welle weiter surfen können.
0: Hattest du dann von Beginn an schon ein paar Kunden, mit denen du gestartet bist oder hast du komplett dann von Null angefangen mit der Agentur?
1: Ich hatte von Beginn an Kunden, die kamen nicht alle aus der Freizeitbranche, also ich habe jetzt auch immer noch ein, zwei Kunden, die haben mit der Freizeitbranche selbst nicht so viel zu tun, aber da gibt es dann schon längerfristige Beziehungen, woher ich sie kenne, auch auch Geschäftsbeziehungen, das ist ja in der Kommunikationsbranche immer mal wieder so, dass man auch mit Kunden arbeitgeberübergreifend unterwegs ist. Und äh, so war das eben da auch am Anfang, was da natürlich sehr äh, gut war als, äh, als Sprungbrett. Ne? Ich sage, ja. ähm, äh, es wird jetzt auch in Zukunft so sein, es ist äh, immer mal wieder jemand dabei, der jetzt nicht so viel mit der Freizeitbranche zu tun hat. Der äh, ist dann über privat reingekommen oder über andere Beziehungen. Äh, aber primär geht es mir schon darum, eben ein spezialisierter Anbieter zu sein, der sich auf die Freizeitbranche konzentriert.
0: Wie würdest du denn beschreiben, was Content-Marketing ist. Also wenn man Content-Marketing hört, denkt man sich ja, ja, dann erstelle ich halt da ein paar Inhalte und veröffentliche die dann. Aber das steckt ja sicher noch viel, viel mehr dahinter. Total. Also Content-Marketing, so beschreibe ich ich so beschreibe ich es immer, ist eigentlich
1: der Versuch, dafür zu sorgen, dass man nicht selbst aktiv auf Kunden zugeht und diese sucht, sondern dafür sorgt, Ausgangsvoraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kunden auf einen selber zukommen. Und äh, so allerhand ja, Anknüpfungspunkte aufzubauen, äh, wo Kunden eben auf einen aufmerksam werden. Das Ganze ist dann auch immer als Ergänzung zu verstehen von diesem klassischen Paid Media, was es ja auch gibt, was auch äh, trotzdem noch eine riesengroße Relevanz hat. Aber eben durch Content wird das Ganze ergänzt. Es zielt ja ein bisschen, ähm, ja, hat ein bisschen andere äh, Wirkungspunkte. Ne? Also bei, bei Paid Media geht es dann auch ganz klar oft um Awareness oder Conversions. Content zielt erstmal darauf ab, ähm, überhaupt eine langfristige Beziehung aufzubauen. Also deshalb ist Content Marketing eben was äh, etwas, was sehr langfristig funktioniert und äh, langfristig gemacht werden muss. Es macht keinen Sinn, äh, zwei, drei Monate lang äh, ordentlich Content Marketing zu betreiben und dann plötzlich damit aufzuhören. Mhm. Also wenn man sich überlegt, das zu machen, dann muss man das eben langfristig machen. Und so ist es eben ein Anknüpfungspunkt, so einen Expertenstatus aufzubauen, wenn es jetzt zum Beispiel in äh, Supplier geht. Ne? Dass wir so, ein, so einen Expertenstatus sowohl in den Medien als eben auch für potenzielle Kunden bekommen. Äh, und für Freizeitanbieter ist es eben ein Instrument äh, für die Zielgruppe, die sie erreichen wollen, äh, einfach Sichtbarkeit zu schaffen über andere Wege als über die klassischen bezahlten Werbeanzeigen.
0: Und welche Kanäle spielen dann da so eine Rolle beim Content-Marketing? Wo ist man dann überall präsent, damit die Leute einen finden? Ja, das ist das Tolle am Content-Marketing. Es ist eben äh, ein ganz
1: vielfältiges Tool. Ähm, und ja, die Kanäle sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Die klassischen Kanäle, die es da gibt, sind natürlich Website, da zum Beispiel als Blog. Ja, das ist ein ganz beliebtes Instrument, um eben zum Beispiel über SEO-Maßnahmen Google-Sichtbarkeit zu schaffen. Newsletter ist ein ganz beliebter Kanal. Alles, was Print geht, hat durchaus noch eine Relevanz. Es gibt zum Beispiel einzelne Anbieter, die eigene Magazine rausbringen. Nicht nur online, sondern eben auch gedruckt. Deshalb ist auch Print noch tatsächlich noch, noch ein Ding. Und dann gibt es halt aber auch kreativere Formate. Zum Beispiel mit einem Kunden schreibe ich zusammen ein Buch. Also ein Buch selbst äh, in einem anderen Mhm. Verlag herausgegeben kann auch ein Content-Marketing-Tool sein, weil man sich so dort als als, als Experte nochmal intensiver positionieren kann, äh, weil das natürlich ein unfassbarer äh, Expertenstatusbeweis ist einfach, wenn wenn man ein Buch in seinem Namen published hat. White Paper sind auch noch so eine Sache, das ist ein bisschen nischig oder E-Books, was aber auch ganz viel gemacht wird. Es ist dann gerade im B2B-Bereich dann wieder ein interessantes Instrument. Also auch das decke ich dann natürlich ab.
0: Ist Content Marketing dann eher Information oder ist es dann eher Unterhaltung?
1: In erster Linie ist es Information. Also... Zumindest, wenn wir im äh, B2B-Bereich tätig sind. Also wenn wir zu anderen Firmen kommunizieren wollen, dann geht es in der Regel eher darum, äh, irgendwie einen Mehrwert über die Information zu stiften. Dann bei B2C-Unternehmen, wo eben Freizeitparks oder andere äh, Erlebnisanbieter äh, unterwegs sind, äh, da kann das natürlich auch mit Unterhaltung funktionieren. Ich habe mal so ein Beispiel. ähm, Der Europapark bringt zum Beispiel mehrmals im Jahr die EP-News raus, auch ein Printmagazin. Was einerseits natürlich Informationen bereithält über das Unternehmen, andererseits aber auch ganz unterhaltende Aspekte hat durch so lustige Geschichten. Ich glaube auch Quizze sind manchmal dabei. Also das ist so ein Beispiel, wie das auch ganz unterhaltend sein kann. Kann auch ja. kann auch mal so ein Minispiel auf der Website sein. Ne? Da verschwimmen dann die Grenzen zwischen Content-Marketing und, äh, und, und dem Produkt letztendlich. Also äh, es verschwimmt verschwimmt im besten Fall alles ein bisschen dann miteinander. Aber ich würde generell sagen, wenn man zu Unternehmen kommuniziert, dann ist es eher Information. Und äh, wenn man zu Menschen äh, kommuniziert, dann sollte es so beides abdecken.
0: Ja. Ein anderes Beispiel vielleicht jetzt noch, ähm, was nicht aus der Freizeitbranche ist, was aber, denke ich, sehr gut greifbar ist, ist Red Bull, finde ich. Die machen eben Content Marketing einfach schon jahrelang extrem gut. Also die haben ihr eigenes Magazin Red Bulletin und da geht es eigentlich, da ist vielleicht eine Seite mal, wo ein Red Bull zu sehen ist, aber der Rest ist einfach nur Content, einfach nur Unterhaltung äh, kostenlos für die Leute. Ja. und, nee, ich weiß gar nicht, ob es kostenlos ist. Äh, vielleicht kostet es auch ein paar Euro. Red, Red Bulletin echt, aber... ist,
1: äh, ja, ich glaube, das kann man, kann man bestellen, aber ich sehe, ja. dass auch ganz viele Veranstaltungen kostenlos Und rumliegen. Beim also Burger King immer. Ist es kostenlos. Über Red Bull ja. habe ich tatsächlich meine Bachelorarbeit geschrieben. Über, ah, okay, über ja, Storytelling-Kommunikation von Red Bull. Das ist ein wunderbares <lacht> dann
0: Beispiel. Bist du bist der, der perfekte Experte für das Thema Content Marketing. <lacht> Und da kannst du genau. natürlich auch noch viel mehr darüber erzählen. Also was ich eben noch sehr gut kenne von Red Bull ist, dass sie eben sämtliche Extremsport-Events sponsern und dann eben auch extrem viel Videocontent produzieren, der dann auf YouTube zu sehen ist und dann das ist halt alles nicht nicht extrem werblich, aber man sieht halt immer irgendwie, dass die Marke dort präsent ist. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Teil von Content-Marketing, dass es nicht eben direkt immer auf den Verkauf geht, sondern dass man halt einfach nur eine Awareness schafft für die Marke.
1: Das ist ist ganz wichtig fürs Verständnis, dass man
0: äh, über Content
1: selbst gar nichts verkauft. Also das sollte gar nicht der Anspruch sein, dass man sagt, äh, äh, ich ich messe meinen Content-Marketing-Erfolg in Sales. Das funktioniert so nicht. Es ist einerseits natürlich nicht nicht, nicht leicht äh, herzuziehen, äh, ob eine eine Verbindung überhaupt besteht zwischen einem Sale und einem äh, Content-Marketing-herangezogenen Kunden. Äh, aber andererseits ist es einfach ein anderes Ziel. Ne? Es geht um Brandbuilding, es geht um Awareness und dann die Sales kommen dann kommen dann am Ende hoffentlich natürlich auch, aber eben nicht primär. Und, und, äh, ja. Ja. und an Red Bull kann man ja auch sehen, äh, dass, dass die einzelnen Content-Pieces natürlich einen, einen Media-Wert haben, den man in Anzeigen wahrscheinlich gar nicht schalten könnte. Es gibt ja... Mhm. Es gab ja mal diesen, diesen, diesen Fallschirmsprung aus, aus, dem, aus dem Rande des Weltalls von Felix Baumgartner vor vielen Jahren. Ja. Und da gab es dann Analysen, was der Mediawert von dieser ganzen Aktion war. Es geht in die Milliarden. Also mhm. da kann man sich, kann, kann sich viele Fernsehspots für kaufen oder, oder viele Online-Marketing-Ads für schalten, um eben das ja. zu erreichen, was damals erreicht wurde.
0: Und da hast du ja am Anfang gesagt, dass trotzdem klassisches Paid-Marketing- ähm, nach wie vor relevant ist, ähm, das kann man ja dann auch ganz gut verknüpfen. Also ich kann ja jetzt, ähm, als wir sind ja eine Agentur, wir machen eben dann äh, die bezahlte Seite der Werbung hauptsächlich. Also wir schalten dann eben Anzeigen auf Google, wir schalten Anzeigen auf Facebook und da spielt ja das Content-Marketing dann auch rein, weil man kann ja den Content dann auch super äh, weiterverwerten für ja. solche Anzeigen. Absolut. Also es sollte im besten Fall eh
1: Hand in Hand gehen. Ja. Ich ähm, bin eh kein Fan davon, dass man sagt, äh, das sind jetzt hier unsere Marketingaktivitäten und die lassen sich aufteilen in äh, Paid und Earned. Und ich betrachte all diese drei Säulen äh, äh, für sich. Das funktioniert so nicht, sondern es sollte schon Hand in Hand gehen. Ja. Das ist dann ein gelungenes Om- Omnichannel-Vorgehen äh, und ja auch der effektivste Einsatz seines Budgets letztendlich, äh, dass man das... Verknüpft, ne? Dann kann man schön über, über Content zum Beispiel äh, Publikum heranziehen, äh, dann kann man sie äh, vielleicht äh, mit einem Whitepaper kann man vielleicht die Internet, äh, äh, vielleicht die E-Mail-Adressen von denen auslesen, dann haben wir sie schon mal persönlich vorliegen, dann können wir sie nochmal zielgerichtet damit anzeigen, ansprechen, also Marketing-Leute haben ja ganz gern dieses Bild eines Trichters, den Marketing-Funnel, den mhm. sie abdecken wollen und Kunden halt immer weiter in diesen Trichter unten reingleiten lassen. Und da spielt Content natürlich mit Paid zusammen, Hand in Hand. Also ich würde ja auch fast sagen, nur eins davon funktioniert in vielen Fällen nicht, sein. das muss okay. schon funktionieren. Auch wenn wir zum Beispiel Richtung Social Media schauen, ähm, da, da geht organisch sehr viel. Also es ist ja äh, viel auch darauf ausgelegt, die äh, verschiedenen Plattformen äh, organisch virale Hits zu erschaffen. Das funktioniert auf der einen Plattform besser, auf der anderen schlechter. Ähm, aber ähm, ja, so richtig effizient und so richtig äh, gut bekommt man seinen Kanal auch dann erst zum Laufen, wenn man auch so ein bisschen Mediavolumen reingibt und auch da eben ein bisschen mit Anzeigen arbeitet. Äh, nur über organische Posts funktioniert es dann manchmal leider auch nicht. Das ist schade, ja. aber äh, mhm. ja, das zeigt es mal wieder, es ist Hand in Hand, funktioniert es einfach am effizientesten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Welche drei Tipps würdest du denn jetzt äh, Betreibern oder Zulieferern geben, wenn sie jetzt direkt mit dem Thema starten wollen? Also vielleicht einfache Dinge, die sie sofort in die Hand nehmen können, um jetzt mit Content-Marketing loszulegen. Ja, der erste Tipp wäre,
1: glaube ich, äh, machen, 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 einfach anfangen. Und äh, äh, anfangen ist besser als planen. Man hat am Anfang oft so eine Hemmschwelle, dass man sagt: Ja, ich will erst was Perfektes rausschicken und mein Content muss schon muss schon perfekt sein, sonst will ich ihn gar nicht live haben. Da sage ich immer: Ja, lass uns doch erstmal was auf die Seite bringen und erstmal den Zug in Gang bringen. Da muss nicht alles hundertprozentig stimmen. Das kann man dann im Nachhinein dann oft auch noch ein bisschen ordentlicher bügeln. Aber hauptsächlich geht es erstmal darum, ein bisschen PS auf die Straße zu bekommen und eben anzufangen. Ähm, Ein zweiter Tipp, den ich geben würde, äh, wäre ähm, Synergieeffekte zwischen den Kanälen nutzen. Also, dass man sich sagt... äh schränke mich nicht nur auf einen Kanal, sondern versuche schon mehrere anzusprechen. Wir kennen das ja auch, Zielgruppen nutzen, in der Regel halt eben nicht nur einen Kanal, sondern Hm. immer über verschiedene Kanäle zu erreichen. Oder wenn man mehrere Zielgruppen hat, sind diese vielleicht auf verschiedenen Kanälen verstreut. Da lässt man sich ordentlich was durch die Lappen gehen, wenn man dann sich nur auf eine Zielgruppe konzentriert. Also versuchen, verschiedene Kanäle abzudecken, dann aber die Synergieeffekte zu nutzen. Das heißt zum Beispiel auch, wir müssen jetzt nicht äh, unseren Content komplett neu machen für jeden neuen Kanal. Äh, Es ist zwar so, dass jeder Kanal etwas unterschiedlich funktioniert und seine anderen Herangehensweisen hat, also vielleicht muss man den Content hier ein bisschen anpassen, aber man kann eben auch viel wiederverwenden oder neu aufbereiten. Das kann zum Beispiel sein, dass man einen Blogpost hat, der gut funktioniert hat und ein paar Monate später nutzt man ihn nochmal als LinkedIn-Artikel. So hat man schon mal Content für zwei Kanäle gemacht. Oder man stückelt so einen Blogpost nochmal auf in verschiedene LinkedIn-Posts, auf dem man dann eben nochmal auf diesen Blog-Content verweist. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man eben einmal etwas erstellt und davon etwas länger zehren kann, als es eben nur einmal rauszuschießen. Ja. Und der dritte Tipp ist eben, Outsourcing kann dafür sorgen, wesentlich schneller und effizienter zu sein. Also, Man kennt das selber, wenn man alle Kanäle selber bedient, ist das schon viel Arbeit und das kann einfach helfen, so einen Blick von außen zu nehmen, der dann eben auch nochmal mit anderen Augen draufschaut und sagt, ja, das funktioniert, das funktioniert nicht, das spricht die Zielgruppe an, das spricht sie nicht an. Man selbst wird ja für seine eigenen Content-Pieces nach einer Weile ein bisschen betriebsblind und auch die Kommunikation sieht man selbst mit anderen Augen, wenn man aus dem Unternehmen kommt und das kann eben helfen, dann nochmal einen dritten ranzuholen und zu sagen, ey, macht das so Sinn, erreicht das die Zielgruppe, was meinst du?
0: Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist ein Blog für Freizeitanbieter oder für Zulieferer? Sollte jeder einen Blog haben? Nö, also es muss nicht jeder einen Blog haben. Ich äh, denke, jeder muss für sich selbst
1: seinen passenden Mix heraussuchen, das ist bei jedem Unternehmen ja, sehr unterschiedlich mitunter. Wir wollen wollen ja nicht nur das machen, was die Konkurrenz macht, sondern wir wollen äh, unsere eigene Sprache finden und unsere eigenen Kanäle bedienen. Ein Block kann aber ein sehr wirkungsvolles Instrument sein, äh, wenn es darum geht, ähm, organische Suchtreffer zu landen. Gerade mhm. kleinere Attraktionen, für die ist es natürlich unglaublich wichtig, äh, lokal gefunden zu werden. Das betrifft zum Beispiel Escape Rooms, das betrifft äh, so Klettergärten, das betrifft auch mal äh, eine neue Öffnung, wenn man ganz neues, äh, vielleicht ein neues, einzigartiges Erlebnis hat, was noch keiner kennt. Ähm, Für die ist es dann natürlich schon äh, wichtig, eben auch organisch gefunden zu werden. Neben den Anzeigen, die man dann natürlich auch hat, äh, kann man so nochmal Besucher auf sich aufmerksam machen. Und da ist Blog tatsächlich einfach technisch oft der attraktivste Kanal. Da muss ich nicht jedes Mal eine neue Landingpage bauen oder meine meine große Seite mit, mit Content überladen, sondern habe dann eben eine Ecke, wo, wo das alles schön aufgeteilt ist nach Themen und dann hat das auch so einen kleinen Magazincharakter. Übrigens, kleiner Exkurs dazu, ich äh, rate meinen Kundinnen und Kunden immer, wir nennen es nicht Blog, wir nennen es Magazin, weil das mhm. ist dann schon ein ganz anderer Anspruch. Also da, ja. ist nicht, da steckt dann schon Information und Unterhaltung, hatten wir ja vorhin schon, so beides gleichermaßen drin und äh, wirft schon mal ein ganz anderes Blick ganz anderen Blick darauf. Ich habe auch äh, immer so ein Beispiel für ein Unternehmen, äh, die relativ klein sind, aber eben das über Blog und äh, organischen Content äh, sehr gut schaffen, Sichtbarkeit aufzubauen. Das ist der Sonnenlandpark Lichtenau, ein, kleiner, ja, ein ganz kleiner Familienpark in Sachsen, kennt mhm. vielleicht noch nicht jeder. Äh, und die schaffen es tatsächlich sehr gutes Linkbuilding zu betreiben andererseits. Und eben ganz viel organischen Traffic auf die Seite zu ziehen, indem sie zum Beispiel experten geben, was man mitnehmen muss für so einen Freizeitparkbesuch, was man macht bei schlechtem Wetter und so weiter. Und da findet man sie ganz oft, in ganz kleiner Park in Sachsen, aber sie machen sehr das cool. eben digital sehr gut. Und das ist immer ein schönes Beispiel, dass ich meinen Kundinnen und Kunden mitbringe und sage, hey, ja, das
0: so kann, kann funktionieren. Es funktionieren. Ja. Und was macht aber jetzt so ein kleiner Freizeitanbieter, der vielleicht einfach nicht die Zeit hat oder Ja, einfach, oder die Expertise auch, so einen Blog zu erstellen. Das war ein bisschen der dritte
1: Tipp, den ich ja gerade hatte, ne, Outsourcing, (lacht) sich Experten ranholen, Leute fragen, Äh, damit meine ich übrigens nicht nur äh, Professionals fragen, sondern auch mal im Umkreis oder noch besser die Kundinnen und Kunden fragen, äh, Mhm. was sie denn gerne hätten oder was sie gerne lesen. Äh, da hat man einerseits dann schon mal ein bisschen Tipps, in welche Richtung es gehen kann. So spart man sich Zeit, indem man sich äh, gar nicht erst auf Content-Pieces konzentriert, die keiner sehen will, sondern gleich direkt weiß, Zielgruppe will das sehen, also produziere ich eben nur das. Äh, geht also sogar schon mal ein bisschen schneller. Und ansonsten kann man eben vieles äh, auch anderen Leuten übertragen.
0: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, finde ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt noch von Content-Marketing, dass man eben wirklich den... Besuchern oder den Gästen zuhört. Also vor allem auch, ähm, sollte da eben dann wirklich jede Abteilung des Unternehmens eingebunden werden. Also der Support zum Beispiel oder die, die Kundenbetreuung, die sollten halt wirklich solche Fragen, die häufiger wiederkommen, aufschreiben und dann halt an die Marketingabteilung weiterleiten beziehungsweise an den Zuständigen, der sich um den Blog kümmert. Und dann kann man solche Inhalte eben wunderbar aufbereiten und dann eben auf dem Blog beantworten oder auch mal ein Video dazu drehen. Also es ist ganz wichtig, dass da das ganze Unternehmen mit einbezogen wird. Absolut. Da hat ja jeder seine eigene Perspektive. ne? Und
1: äh, ich bin immer äh, dafür, äh, aktiv auch um Feedback zu fragen. Also man hat natürlich verschiedene Kanäle, wo Feedback ganz automatisch kommt. Das sind zum Beispiel Google-Rezensionen oder TripAdvisor. Da kommt ja nach einer Weile, wenn man einen bestimmten Publikumsdurchfluss hat, dann auch Feedback rein. Aber äh, noch qualitativeres Feedback bekommt man ja eigentlich erst dann, wenn man wirklich mit den Menschen redet und äh, vielleicht ja. auch mal nach dem Besuch so ein, so ein Formular schickt. Ey, wie hat es dir denn gefallen? Was hast du für Verbesserungsvorschläge? Wie können wir dich besser erreichen? Und das kann man einerseits natürlich auf, äh, für das Produkt machen, also was das Produkt angeht, aber andererseits natürlich auch genauso für die Kommunikation. Also man kann auch für die Kommunikation aus solchen Feedback-Befragungen ganz viele wertvolle Erkenntnisse generieren.
0: Ja, und dann kann man sowas zum Beispiel auch auf der Website in Form von FAQs mit einarbeiten, die übrigens bei Google auch sehr, sehr wertvoll sind. Also man kann die nämlich dann auf der Website, jetzt wird es ein bisschen technisch, man kann die dann als ähm, Rich Snippet auszeichnen, beziehungsweise als ähm, äh, Structured Data. Das heißt, äh, da wird dann bestimmter Code auf der Website eingefügt, beziehungsweise bei WordPress geht es auch ein bisschen einfacher mit Plugins und dann kann man eben so eine Frage-und-Antwort, so ein frage und Antwortschema auf der Website einbinden und dann erkennt das Google eben als Frage-und-Antwort und das wird teilweise in den Suchergebnissen dann sogar direkt ausgespielt und kann auch das, das Ranking der Website verbessern. Das so als kleiner technischer Tipp äh, am Rande. Und es ist zu empfehlen,
1: dass man das natürlich selber macht, ne? dass man selbst sich die Plugins holt und, und das Ganze betextet, weil wenn man es nicht selber macht, dann äh, zieht sich Google selbst die Informationen irgendwo aus der Seite. Mhm. Und, äh, oder von der Konkurrenz. Oder von der Konkurrenz, noch schlimmer, genau. Und wenn man es selber macht, kann man eben sichergehen, dass dann eben äh, auch das gefunden wird an erster Stelle, was auch
0: an erster Stelle gefunden werden soll. Richtig, genau. Dann kann man das so ein Stück weit eben besser steuern. Das ist eben ein Vorteil noch?
1: von diesen ganzen Content-Geschichten, ja. Ja, die, die Steuerbarkeit ja. und, und die ein- Beeinflussbarkeit, ja, da kann man eben äh, äh, ja wirklich äh, ja, viel äh, überlegen, äh, was man eben äh, zeigen will, was eben öffentlich sein soll und äh, hat man nicht bei jedem Kommunikationstool, das ist das, das ja. Schöne am Content-Marketing. Funktioniert bei der PR nicht immer eins zu eins genauso. Dann vielleicht nochmal auf, auf diesen Unterschied einzugehen, äh, weil ich eben auch viel PR mache. Bei PR mhm. ist man dann oft auch ein bisschen davon abhängig, was Journalistinnen und Journalisten dann eben draus machen. Auch da kann man natürlich ein Stück weit viel beeinflussen. Aber ähm, da besteht halt immer die Möglichkeit, dass es noch im Wording abgewandelt wird, dass es auch mal ein bisschen kritischer hinterfragt wird. Also das ist so eine Besonderheit äh, zwischen PR und Content Marketing, so auch der, was den Unterschied ausmacht. Content Marketing, da hat man eben hundertprozentige Beeinflussungsmöglichkeiten und in der PR eben nicht.
0: Ja. Warum spielt PR aus deiner Sicht noch eine wichtige Rolle im Marketing? Macht man das wirklich noch, dass man eben äh, Pressemitteilungen rausschickt oder äh, wie, wie funktioniert P- PR heutzutage? Das hat sich ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen gewandelt jetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, das hat sich äh, äh, gewandelt. Ähm, natürlich sind die Kanäle einfach vielfältiger geworden, diverser geworden. Es gibt einfach mehr Kanäle und es ist eben auch viel verknüpfter mit Content-Marketing-Maßnahmen. Kann man auch nicht immer so trennscharf auseinanderhalten. Mhm. Ähm, weil es ja auch ein Ziel sein kann, von, äh, von PR auf die eigenen Kanäle zu verweisen und zu verlinken. Ähm, insofern, allein, dass zum Beispiel Podcast ein völlig neues Marketing- und PR-Tool äh, geworden ist, zeigt schon, dass immer viel Bewegung und äh, ja, nur Pressemitteilung, wie man es früher gemacht hat, reicht, damit unter eben nicht. Vielleicht nochmal dazu. Ja, Pressemitteilungen sind trotzdem noch ein Tool von heute, aber eben nur, wenn es auch was Relevantes zu sagen gibt. Mhm. Pressemitteilungen, wenn es eigentlich nichts zu sagen gibt oder so eine eine Kleinigkeit, machen keinen Sinn. Also da da stumpfen dann die Journalistinnen und Journalisten einfach nur ab. Und äh, ja, äh, sind, sind der Firma überdrüssig irgendwann. Also Pressemitteilung, wenn es Neuigkeiten gibt, unbedingt, immer noch ganz wichtig, äh, weil Presse eben ein viel neutralerer Kanal ist als die eigenen das ist der, der Vorteil an der PR dann. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist natürlich ein Stück weit glaubwürdiger, wenn man äh, eine, eine dritte neutrale Person hat, die darüber schreibt, wie toll Firma XY ist, als wenn man selber über sich sagt, wie toll man ist. Ja. Und äh, deshalb ist Presse immer noch ein, so ein ganz beliebtes Tool und meiner Meinung nach eine ganz, ganz relevante Säule noch im Marketingmix, äh, auch wenn ich immer dafür bin, verknüpft es mit Content-Marketing, äh, sorgt auch hier für Synergieeffekte. Das, was ich vorhin gesagt habe, äh, erfindet nicht das Rad jedes Mal neu für jede Meldung, sondern sorgt eben dafür, dass es alles äh, kohärente Sprache ist, dass es einheitlich ist und äh, dann funktioniert das Ganze eben auch.
0: Was ist da aktuell gängiger, dass man einfach Pressemitteilungen rausschickt oder dass man eher sich irgendwie einen spannenden äh, Journalisten raussucht und mit dem Kontakt aufbaut und dann so irgendwie versucht, äh, einen Bericht über sich äh, zu bekommen? Ja, Presse ist ja
1: all about äh, Relationship. Also ja. äh, natürlich ist immer am wichtigsten, äh, dass man Journalistinnen und Journalisten persönlich für sich äh, begeistern kann, äh, die dann im besten Fall äh, das ganze Verein übernehmen. Also Pressemitteilung ist auch, sei ich nochmal, wichtig zu erwähnen, eben nur ein Instrument von ganz vielen äh, in der PR. Äh, nicht unbedingt das effizienteste, aber eins, mhm. äh, wo man immer mal wieder von Gebrauch machen muss. Es ähm, gibt auch noch jede Menge andere Instrumente, die man nutzen kann, was auch beliebt ist, das ist jetzt gerade was für vielleicht Supplier oder B2B-Anbieter, die hier jetzt zuhören. Fach- und Gastartikel in relevanten Fachmagazinen. Da gibt es ja auch für die Freizeitszene so einige, die da in Frage kommen. Und äh, dort kann man eben nochmal seinen Expertenstatus aufbauen, dass man nicht Werbung für sich äh, macht und sagt, wie toll die Attraktion ist, die man anbietet, sondern eher durch Fachwissen glänzt und eben somit zeigen kann, wie gut man sich in der Szene und in der Materie auskennt und so eben nochmal so einen, ja, wirklich so einen Expertenstatus aufbauen kann. So profitiert man langfristig auch wirtschaftlich. Auch hier ist es wieder so ähnlich wie beim Content Marketing. Es ist kein Verkaufskanal, sondern es ist ein Awareness-Branding-Kanal, der langfristig dann auch zu Abschlüssen führt. Aber
0: das sollte eben nicht der erste relevante Messpunkt sein, an den man denkt. Ja. Und um einen Expertenstatus aufzubauen, jetzt im B2B-Bereich, eignen sich auch zum Beispiel Seminare oder Webinare ganz gut. Das kann man zum Beispiel auch dann über, sagen wir mal, über einen Verband machen, der jetzt in einer bestimmten ähm, Nische der Freizeitbranche tätig ist. Da kann man mal versuchen, jetzt als Experte dann dort reinzugehen. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, sich dort zu präsentieren.
1: Ja, Netzwerken ist sowieso nie verkehrt und letztendlich sind äh, Artikel in Fachmagazinen auch ein ein Aufhänger zum Netzwerken. Ich habe das schon Mhm. oft erlebt, dass man dann ins Gespräch kommt, hey, du hattest doch hier das geschrieben oder du hast doch hier äh, das mal erläutert, äh, lass uns doch mal darüber reden und so wird es dann on the long run quasi auch zu einer Art Verkaufskanal, aber eben auch zum Netzwerken, ganz wichtig. Und die Bedeutung von Netzwerken, ja, das, äh, ja wir hatten es ja eingangs über die IAPA äh, Expo in Barcelona geredet und äh, so eine Veranstaltung sind natürlich nach wie vor auch äh, für die eigene Kommunikation, für das eigene Business ganz, ganz wichtig, dass man eben Leute persönlich kennenlernt. Wir sind eine kleine Branche, äh, man läuft sich ja immer äh, mehrmals über den Weg und hm. ähm, ja, man, man kann das natürlich mit, mit so persönlichen Gesprächen immer am allerbesten.
0: Wenn du das Thema Content Marketing die letzten Jahre schon immer irgendwie vor dir hergeschoben hast und es dieses Jahr endlich anpacken möchtest, dann melde dich einfach bei mir und wir schauen uns dann mal zusammen an, ob das überhaupt für dein Unternehmen Sinn macht oder äh, wie wir es auch für dich einsetzen können. Geh einfach dazu auf lebegeil-media.com budevoll und trag dich in meinen Kalender ein. die Freizeitbranche ist trotz Corona eine gute Branche, in der du weiterhin Chancen siehst? Ja, total. Sonst hätte ich ja jetzt jetzt nicht gerade also (lacht) zwischen
1: zwischen den Lockdowns was gegründet. Die Menschen haben immer Lust auf Freizeit und Freizeit ist ja letztendlich das, was wir machen außerhalb der Arbeitszeit und das ist ja immer für die Menschen irgendwie der wichtigste Teil im Leben. Es kann oder es wird wahrscheinlich unter Garantie so sein, dass sich das ja, immer mal wieder ändert, wie diese Freizeit dann letztendlich aussieht. Also auch die Veränderungen in der Branche sind sicher nicht unter den Tisch zu kehren, sind letztendlich auch positiv. Aber ja, ich halte die Freizeitbranche für eine ganz tolle Branche und auch in Corona-Zeiten, die sind leider noch nicht vorbei, besonders zukunftsträchtig. Ja, geht noch einiges und ich habe ja das Gefühl, die Kreativität ist vor allem in dieser Branche ganz besonders hoch. Also äh, ja. ich mache mir keine Sorgen, dass die Unternehmen nicht äh, irgendwie da durchkommen
0: oder nicht am Ende vielleicht sogar gestärkt daraus kommen. Ja, das hat man ja gesehen, als dann vor allem bei den Escape Rooms kamen dann viele Online-Escape Rooms auf einmal. Äh, Teambuilding-Aktivitäten zählen ja auch so ein bisschen rein in die Freizeitbranche. Da kam dann eben auch virtuelles Teambuilding. Ähm, also... Oder virtuelle Stadtführungen gab es dann auch. Also, die sind da schon sehr, sehr kreativ, um das so ein bisschen zu überbrücken.
1: Ja, vielleicht am Ende nicht nur überbrücken, sondern vielleicht hat man sich da ja so sogar einen völlig neuen Geschäftszweig quasi eröffnet. Ne? Als ja. Escape Room so ein bisschen mehr äh, Online-Veranstaltungen, Hybrid-Veranstaltungen eben für, für große Unternehmen sind sicherlich ein, ein, ja, ein Geschäftszweig der Zukunft. Vielleicht hat das so ein bisschen das untermauert. Ich habe auch in der Corona-Zeit relativ viele Online-Escape-Rooms gemacht. Ich glaube, ich habe mittlerweile tatsächlich mehr Online-Escape-Rooms gemacht als richtige. Okay. Aber es war schön, das mal so vergleichen zu können, mhm. äh, weil äh, die Kreativität auch da war riesengroß. Was, was für Ideen da einzelne Anbieter hatten, waren waren großartig, so digitale Rätsel. Ähm, die Qualität hat sich zum Teil auch sehr unterschieden, äh, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber manche Sachen hatten auch wirklich äh, so online spiel charakter oder so richtig äh, Gaming-Charakter, das war toll. Mhm.
0: Ja, da gab es schon ein paar sehr, sehr coole ähm, Varianten.
1: Ich hoffe auch, dass das so ein bisschen in der Zukunft bleibt, ne? dass man jetzt nicht sagt, okay, wir gehen jetzt wieder eins zu eins zurück auf äh, das Geschäftsmodell, was wir eigentlich fahren und was eigentlich unser, unser Hauptertrag äh, ist, sondern dass man vielleicht in Zukunft sich so ein bisschen breiter aufstellt und sagt, okay, wir machen äh, haben natürlich hauptsächlich unseren klassischen Escape Room oder unser klassisches Erlebnis, was wir eben anbieten, aber wir haben vielleicht parallel dazu nochmal so ein, so ein digitales Standbein um auch nochmal andere Zielgruppen für sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die sich für so Online-Escape-Rooms mehr begeistern als über richtige Escape-Rooms. Ne? Online hat man keine Platzangst, online äh, muss, man, muss man nicht vom heimischen Sofa aufstehen. Also es hilft auch nochmal, sich breiter aufzustellen, um eben auch noch nochmal ganz andere Zielgruppen anzusprechen. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen erhalten bleibt und dass wir nicht in zwei Jahren einfach wieder alles eins zu eins machen wie vor Corona. Ja,
0: Jetzt neben Online-Escape Rooms, was ist denn deine Lieblings-Freizeitaktivität, die du eben neben der Arbeitszeit machst, außerhalb der Arbeitszeit machst? Ähm, also ich
1: komme äh, aus dem Freizeitparkbereich, äh, von, von der Faszination her, also ist das natürlich ganz weit oben auf der äh, Lieblingsaktivitäten-Hitlist, äh, diese ich so mache, aber die ist natürlich auch ein bisschen weiter und die ist auch äh, ehrlich gesagt nicht nur auf Freizeitparks beschränkt, also ich fahre viel Fahrrad, ich begeister mich auch dafür, äh, ich habe auch noch andere Interessen, für die ich mich begeister, also ähm, äh, ich komme eigentlich aus dem Freizeitparkbereich, das ist natürlich weiterhin ganz oben, aber äh, Ich schaue auch durchaus mal nach links und rechts.
0: Und vor den Freizeitparks, welcher ist da so dein Lieblingspark?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich äh, glaube, die ganz großen kann man jetzt auch nicht unbedingt mit den ganz kleinen vergleichen. Ich habe jetzt ganz frisch noch die Eindrücke aus Port Aventura, wo ich jetzt auch in Barcelona war. Das ist schon Mhm. äh, vom Park her zumindest jetzt nicht unbedingt von den Operations. ähm, Einer der, der Lieblingsparks von mir. Äh, aber es gibt auch eben bei den ganz kleinen Parks äh, ganz tolle Schätze, äh, die man nicht äh, unter den Tisch kehren sollte. Pots Park beispielsweise oder ähm oder was gibt es
0: denn noch? Der Sonnenlandpark in Lichtenau. <lacht> der ist bestimmt ganz toll. Da war ich tatsächlich noch nicht persönlich. Ach so, okay. Da war ich
1: sehr oft auf der Website, aber äh, ja. leider noch nicht persönlich vor Ort gewesen. Äh, aber auch gerade bei den kleinen Parks gibt es eben so viele tolle Schätze. Achso, im Bayernpark zum Beispiel, der Fantasiana, weil auch dieses Jahr äh, ganz äh, zwei ganz tolle Parks, die sicherlich jetzt nicht äh, in einer Form mit, mit den großen Playern konkurrieren, aber eben ihre eigenen Geschichten erzählen und ihre eigenen äh, kreativen Ideen dort ausstellen. Und äh, das ist noch mal so zwei Beispiele für, für zwei Parks, die mich auch dieses Jahr einfach beide sehr begeistert haben tatsächlich. Ja.
0: Kennt, sagt ihr eigentlich Kitsania was? Nee, das, das kenne ich leider gar nicht. Ich, mir sagt Tazmania was. Tazmania, okay. Nee, Kitsania, das ist nur eine kleine Ergänzung. Noch, das ist nämlich ein ganz cooles Konzept. Ich glaube, aus den USA kommen die oder Südafrika oder weiß nicht, irgendwas Englischsprachiges. Und die gibt es hier in Guadalajara in Mexiko. Das ist ein Erlebnispark für Kinder. Und da können Kinder eben äh, verschiedene Berufe ähm, erleben. Also, du kannst dann Feuerwehrmann werden, du kannst Elektriker werden, du kannst alles mal irgendwie so ein bisschen durchspielen. Und es hat in einem Einkaufszentrum drin. Und da cool. können dann die Kinder so drei, vier Stunden dort verbringen, ihr eigenes Geld sogar verdienen, das am Ende eintauschen gegen kleine Geschenke. Also das ist echt ein cooles Konzept. Aber ich war mir nicht sicher, ob es das in Europa auch schon gibt oder ob das eher was hier auf dem US-Mexikomarkt ist. Ich habe zumindest noch nicht davon gehört,
1: wenn es das hier gibt. Aber das klingt wirklich super, super kreativ. Es ist übrigens ja eigentlich auch, jetzt komme ich wieder mit der Marketingbrille, irgendwie ein toller Aufhänger. Ähm, das mit äh, so Corporate äh, Experiences zu verbinden, dass dann natürlich genauso gut äh, die die, die, die Feuerwehr natürlich was haben kann, äh, wie aber auch richtige Unternehmen. Also warum sollte dann nicht zum Beispiel die lokale Uni äh, dort drin vertreten sein, die mhm. dann äh, zeigt, äh, wie man als Forscher arbeitet oder der, der lokale Zoo, den es da gibt, der da zeigt, wie man ein Tierpfleger wird. Also,
0: der ja, das ist tatsächlich so den gemacht. Den also den also den die, die, Da sind äh, sehr, sehr viele Marken vertreten, die es hier in Mexiko gibt. Also irgendwelche Getränkehersteller oder ähm, Telekommunikation. also die sind da alle mit drin und haben dann ihr, so kleines, ihr kleines Erlebnis dort, kreiert. Also man kann die Kinder dann auch sozusagen von klein auf schon an die Marke binden.
1: Super kreativer Ansatz. Ja. Ich, ich wüsste ja. nicht, dass es das hier schon gibt, aber eigentlich ist es,
0: klingt, als wäre es als nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ja, ich denke auch, weil sonst ist es ja eigentlich immer umgekehrt. Ne? Dann kommen die Sachen erst später nach Mexiko oder so und jetzt gibt es es hier schon eher als in Deutschland. Das ist komisch, aber wird, wird wahrscheinlich auch bald dort ähm, ja, zur Verfügung stehen. Wir halten die Augen offen. Ja. Ähm, Warum eigentlich der Name Agentur Magisch? Ähm, Ich habe das mehr oder weniger unterbewusst
1: in den letzten Jahren geschafft, dass ganz viele Leute aus meinem Freundeskreis das Wort Magisch mit mir verbinden, weil ich es wahrscheinlich inflationär häufig verwendet habe. Und äh, ich immer der Meinung war, dass es ein ganz tolles Adjektiv ist, mit dem man... ähm, ja, mit dem man Dinge beschreiben kann, äh, dass man sofort eine Vorstellung von, von etwas hat oder sofort ein Gefühl verbindet. Ähm, aber es ist auch ein Adjektiv, was nicht so ausgenudelt ist. Also Wir alle benutzen die Wörter toll, fantastisch, äh, ja, großartig und so weiter sehr oft, aber äh, magisch Gibt so der Begeisterung nochmal eine zweite Ebene. Es stellt nochmal die Besonderheit heraus und äh, dass es eben etwas Einmaliges ist, etwas Unerwartetes ist. Ja, und ich glaube, es gibt keine Branche, die so sehr mit Magie spielt, die so sehr mit der Einzigartigkeit spielt oder mit mit besonderen Emotionen wie die Freizeitbranche. Und deshalb äh, bin ich der Meinung, dass dieser Begriff dort einfach zu Hause ist und dort sehr gut passt. Und äh, deshalb möchte ich ja, diese, diese, diese Gefühle, die man mit dem Produkt, mit den Freizeitattraktionen verbindet, eben in diese Kommunikation übertragen und das soll das so ein bisschen ausdrücken. Deshalb magisch.
0: Magisch. Wenn jemand jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann er dich erreichen, wie kann er dich finden? Ja, der einfachste Weg ist immer über LinkedIn. Es gibt natürlich eine Website, es
1: gibt äh, Instagram-Kanal. Ähm, mein liebster Weg ist immer LinkedIn, weil das ist am allerschnellsten und am allerunkompliziertesten. Man kann natürlich auch einfach anrufen. Äh, Telefonnummer ist äh, natürlich äh, zu finden auf der Website. Man kann eine E-Mail schreiben, je nachdem, was am bequemsten ist. Aber äh, ja, ich bin grundsätzlich überall sehr einfach zu erreichen.
0: Perfekt. Ja, ich verlinke natürlich die Kanäle auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com slash podcast. Und dann sage ich vielen Dank, Liam. Das war ein sehr spannendes Gespräch zum Thema Content Marketing und PR. Hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und dann sage ich danke und schicke ganz liebe Grüße nach NRW. Ich sage ebenfalls danke, liebe Grüße nach Mexiko.
1: Und es war sehr magisch. (lacht) Mach's gut, ciao. Ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.